0: Bonjour mes amis, aujourd'hui c'est une joie de vous retrouver et de vous parler sur la cure d'âme. La cure d'âme est-elle biblique Au préalable, définissons ce qu'on a appelé la cure d'âme. La cure d'âme est une doctrine qui dit qu'il faut libérer les chrétiens des expériences passées qui perturbent leur vie spirituelle. Son but est de faire croire aux chrétiens que s'ils ne vont pas bien, c'est à cause des péchés qu'ils ont faits depuis leur enfance jusqu'à ce jour, et même durant la grossesse de leur mère, et que ces péchés ne sont pas pardonnés, et que cette cure d'âme va les libérer totalement. C'est pourquoi avec ces explications, ces chrétiens se sentent rejetés, humiliés, et ressentent un sentiment d'injustice, de trahison, d'abandon, d'abus de toutes sortes, et j'en passe, alors qu'ils pourraient être totalement guéris avec une véritable nouvelle naissance. Le but est de provoquer des rendez-vous avec une personne en difficulté, avec une personne attitrée d'un diplôme, reconnu d'ailleurs par personne, qui aurait suivi des cours de relations d'aide où l'on parle du bien-être de l'autre, de son équilibre psychique et de son harmonie spirituelle pour lui faire miroiter qu'ils sont plus malins, plus spirituels que les autres et que grâce à eux, ces personnes en difficulté vont être libérées. Libération qui n'arrive bien sûr jamais. Bien au contraire, car plus on fouille dans les poubelles du passé, plus on découvre des tas d'explications fumantes et on finit par croire que ces choses vont devenir un frein pour notre épanouissement spirituel. C'est un mensonge de l'ennemi de nos âmes. Alors, cette doctrine est-elle biblique Mais Cette question a toute son importance. Eh bien, je mets chacun d'entre vous au défi de me prouver que Jésus ou bien les apôtres pratiquaient cette doctrine. On ne voit jamais Jésus fouiller dans le passé d'une personne, ni après lui, aucun des apôtres du Nouveau Testament. Cette doctrine a commencé vers 1980, en plein réveil charismatique, où les chrétiens étaient en contact avec les psychologues et les psychiatres qui se disaient chrétiens et qui pensaient avoir trouvé un nouveau marché qui s'ouvrait à eux. Ils ont voulu mettre leur science afin d'intégrer leur technique à la vie des chrétiens en difficulté. Mais malheureusement, ces chrétiens étaient malades pour cause d'absence de réelle nouvelle naissance. Et n'étaient pas vraiment des chrétiens, qui veut dire être disciples de Jésus-Christ. Si vous voulez davantage d'informations, allez voir ma vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Elle est affichée là-haut. Regardons ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en plus, c'est un prétexte pour les faux pasteurs de faire l'argent car ils font payer leurs entretiens. Et même proposent des abonnements à l'année, leur assurant une rente. Mais... Rappelons-nous ce que nous dit la Parole de Dieu à travers l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5 « Que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu » L'apôtre Paul n'utilisait pas de stratégie oratoire, manipulatrice pour convaincre ses auditeurs. Il s'en remettait exclusivement à l'action de Dieu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Voilà sur quoi est fondée, entre guillemets, la cure d'âme ou encore appelée relation d'aide, et bien sur la sagesse humaine donnée par des psys en tout genre. La cinq doctrine est le message de l'évangile, c'est-à-dire la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul confirme d'ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens que ce message ne repose aucunement sur la sagesse humaine. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà le message qui libère l'être humain de son péché et fait de lui une nouvelle créature. Voilà la puissance que l'Église a perdue à force d'écouter les sirènes de ses soi-disant thérapeutes de l'âme. Une honte dans l'Église aujourd'hui. Dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14, nous voyons ce qui se passe lorsqu'un chrétien naît réellement de nouveau. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors vous allez me dire, cette technique existait-elle auparavant Étant né de nouveau en 1971, c'est-à-dire il y a 50 ans, je peux vous dire que ces mots n'existaient même pas. C'est ce réveil charismatique qui a apporté cela vers 1980. La première fois que j'ai parlé de cette cure d'âme à table avec ma famille, mon fils David qui avait à peine 8 ans m'a fait cette remarque. Papa, pourquoi on parle de cure d'âme et pas de cure monsieur mais regardons ce que nous dit la Parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Quand Jean-Baptiste prêchait la repentance, la Bible nous dit que les gens venaient confesser leurs péchés et se repentir. Croyez-vous qu'ils venaient lister leurs péchés à tour de rôle devant Jean-Baptiste Non Sûrement pas Ils se repentaient, reconnaissaient leurs péchés sincèrement dans leur cœur et recevaient le pardon de Christ. C'était entre eux et le Seigneur. Lorsque Jésus parle à cette femme pécheresse, ex-prostituée, il ne la fait pas ressortir toute sa vie de péché. Mais il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 47 à 48, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Jésus insiste sur le pardon et pas sur le détail ni sur la liste de ses nombreux péchés. Imaginez-vous deux secondes, entendre une personne vous raconter ce qu'elle a fait de mal avec tous les détails. C'est dangereux et malsain. Voici la stratégie du diable, Écoutez dans le détail la confession des pécheurs et surtout les circonstances de leurs péchés pour ainsi essayer de les faire tomber dans le péché en les culpabilisant et en leur faisant croire que Dieu ne les aime pas et qu'il faut s'éloigner de lui. L'ennemi essayera toujours de vous culpabiliser. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, versets 1 à 2, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La cure d'âme est l'inverse de la Parole de Dieu, c'est comme cela que l'on reconnaît d'où vient cette technique humaine et charnelle, directement de l'ennemi de nos âmes, c'est par la bonté et la grâce de l'Éternel qui nous amène à la repentance. Ce qui est prêché aujourd'hui sur ce sujet n'a rien à voir avec l'Évangile. Je suis certain que ces personnes traitent le problème à l'envers, encore une fois, comme il est d'ailleurs, Habituel dans le cas de toutes ces fausses doctrines, où nous raisonnons humainement pour régler un problème spirituel. Au lieu de faire le plan de Dieu, on amène le plan du diable avec fierté. Quelle honte Trop souvent les chrétiens basent leur foi sur leurs expériences qu'ils pensent être spirituelles, au lieu de plonger les regards dans la parole de Dieu. Quelqu'un m'a rappelé ce verset dans l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 15 à 16. « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Comprenons bien que la confession de nos péchés doit toujours se faire d'une manière globale vis-à-vis -vis des frères et devant les autorités de l'Église locale, c'est-à-dire les anciens. Par exemple, quand une personne est malade, le Seigneur connaît les détails de nos folies. Il n'est pas nécessaire de les expliquer. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament, aucun exemple d'homme qui doit confesser ses péchés dans le détail. A l'inverse, par contre, dans l'ancienne alliance, là les hommes devaient confesser leurs péchés en rentrant dans les détails car ils étaient sous la loi de Moïse et que c'était elle, cette loi, qui s'appliquait. Dans Romains chapitre 10, verset 9, nous pouvons justement lire « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité, des morts tu seras sauvé ». Que confesses-tu Que Jésus-Christ est mort à ta place sur la croix, qu'il est ressuscité des morts et qu'il a payé le prix pour toi. Il n'y a pas besoin que tu confesses tes péchés, car il sait tout et il les connaît. Ce qu'il désire entendre, c'est que tu crois en lui et que tu veux le suivre en lui donnant ta vie. 1 épître de Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous confessons à Christ ressuscité. » Y a-t-il des fruits de cette technique de la cure d'âme Personnellement, je n'en ai jamais vu de réel. Mais au contraire, des effets pervers qui ont conduit de nombreux chrétiens d'une part dans les hôpitaux psychiatriques et j'ai vu certains de ces pseudo-praticiens tomber dans les péchés des personnes qu'ils voulaient eux-mêmes libérer. Nombre de pasteurs sont partis dans le monde, ont quitté la foi avec leurs clientes qui se faisaient un plaisir de raconter leurs péchés, très souvent dans des domaines très malsains et charnels. Dans tous les pays du monde, cela a été une réelle hécatombe. Beaucoup de ces hommes sont tombés à travers les péchés de celles qui venaient se confesser. Alors, soyons clairs, vous avez d'un côté les armes de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu pour convaincre de péchés et de jugements. Et de l'autre, la sagesse des hommes qui veulent jouer au médecin de l'âme et qui n'ont aucune puissance, sinon celle de détruire les pauvres personnes qui ont besoin d'une vraie conversion afin de les libérer instantanément de leur passé et faisant d'elles des êtres libres. Pourquoi à cette époque, il y a eu un tel engouement pour ces faux enseignements Eh bien, lors du renouveau charismatique, cela a amené une foule de personnes qui cherchaient des ministères. Le mot n'est pas exact, ministère, mais ce sont des gens qui ont voulu s'engager à vouloir servir le Seigneur ou simplement qui cherchaient à être mis en avant dans un ministère public qui leur donnerait une promotion sociale. Avec cela, l'arrivée des tas de livres sur ce sujet rédigés à hâte par d'auto-proclamés psy et spécialistes en cure d'âme, qui mélangeaient le charnel et le spirituel. Cela a amené beaucoup de personnes à essayer de trouver leur ministère. Et finalement, ils ont trouvé quelque chose qui paraissait convenir, même si le fondement n'était pas biblique. Ils y sont entrés et opèrent dans cette espèce de ministère qu'ils ont trouvé. Ce moment de cure d'âme est venu au moment où l'évangile facile, l'évangile sans effort, tout par grâce, avec promesse de prospérité financière et santé physique, ainsi que confort matériel, est venu semer le trouble parmi les sincères Chrétiens. Cela a ouvert un boulevard à l'Évangile de prospérité et un grand nombre de personnes ont adhéré à ces Églises. Le vrai Évangile, quant à lui, il est devenu ringard. La prédication de la croix était complètement oubliée et de ce fait, la sanctification et la marche dans la sainteté également. Le véritable fondement était oublié, mis de côté, à savoir la mort et la résurrection de notre Sauveur et surtout son commandement dans Matthieu 16, versets 24 et 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En d'autres termes, si quelqu'un veut venir au Seigneur, il doit renoncer à lui-même, à tous ses plans, toute sa sagesse, à toute son intelligence humaine pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, il se disqualifie. Il se créera lui-même des problèmes, tentera de les résoudre avec des solutions humaines et arrivera finalement au bout de ses forces. Il se découragera ainsi très vite. C'est pourquoi la parole de Dieu est bien claire et nous donne la marche à suivre. Si vraiment nous sommes prêts à lui donner notre vie, à prendre notre croix et suivre le Seigneur, nous allons expérimenter cette mort à nous-mêmes. Et nous allons grandir spirituellement, nous épanouir, servir le Seigneur dans la liberté. Car il ne faut pas oublier que le jour de la nouvelle naissance, le Seigneur nous a délivrés de notre passé. Alléluia et quand on prend le baptême, on renonce aussi à notre vie passée, nous sommes ensevelis à cette vie passée et nous ressortons de l'eau en nouveauté de vie. Si vraiment cette décision a été réelle, sincère et profonde dans le cœur du chrétien, je ne vois pas la raison pour laquelle il faudrait aller dans le passé de sa vie pour essayer de solutionner ses problèmes. La véritable question, c'est vraiment cette nouvelle naissance, combien de chrétiens se trouvent dans nos églises et n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance Ils ne sont pas encore vraiment des chrétiens, mais ils sont à l'église, car ils aiment l'ambiance, la joie, ils sont là pour vivre une expérience nouvelle à leurs yeux, avec une atmosphère nouvelle mais cela sans avoir fait le don de leur vie et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à s'épanouir. Par contre, si un chrétien est réellement né de nouveau, convaincu de péché et a reçu Jésus comme son sauveur, s'il a donné sa vie à Christ et a renoncé à sa vie passée, il a été pardonné de tout ce qu'il a commis dans le passé. L'important n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. C'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. S'il est alors circoncis de cœur, et que sa vie est pour le Seigneur, oui, la véritable circoncision relève du cœur, elle ne constitue nullement une simple incision dans le corps, mais une intervention chirurgicale d'ordre spirituel sur une autre vieille nature irrégénérée. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il ne s'épanouisse pas et qu'il ne serve pas le Seigneur en toute liberté, libre de son passé. C'est fondamental d'obéir au Seigneur, comme il nous y invite en prenant notre croix, en donnant notre vie à Christ, c'est le don de sa vie. Prendre sa croix, c'est donner sa vie et permettre au Seigneur de faire une œuvre parfaite et profonde au fur et à mesure qu'on le sert et que l'on grandit dans cette nouvelle vie chrétienne. Une autre chose importante, si le chrétien sert le Seigneur Jésus, il est à l'œuvre, il va alors développer son appel, le don que le Seigneur lui a réservé et le servir avec zèle. Je suis alors certain qu'il n'aura pas besoin de fouiller dans la poubelle de son passé. Il sera libre, servira le Seigneur et il n'y a aucune raison de passer des heures à être questionné par un conseiller spécial qui va pénétrer dans sa vie passée pour faire revivre beaucoup de mauvaises expériences et même de traumatismes. Je suis persuadé que le chrétien qui est né de nouveau et qui sert le Seigneur de tout son cœur ne se retire pas. Il ne vit pas dans l'indépendance, mais il sert le Seigneur Jésus. Il est à l'œuvre et n'aura aucun désir de revenir sur son passé et d'écouter la voix de l'ennemi qui trop souvent l'attaque au niveau de sa pensée. C'est pourquoi servir le Seigneur est actif dans la maison du Seigneur, prendre part aux activités de l'Église avec sa vie donnée permet d'être prêt de résister à toute attaque de l'ennemi au niveau de ses pensées. Le chrétien né de nouveau au service du Seigneur ne sera ainsi pas un jouet entre les mains de l'ennemi, lorsqu'il essayera de l'emmener dans toutes sortes de directions. La clé, c'est d'être toujours actif au service du Seigneur et de croître dans la connaissance de Jésus. Alors, il n'y a aucune raison de croire qu'il vous faut vous asseoir avec quelqu'un pour faire une session de cure d'âme. Donc, donnons nos vies au Seigneur, servons-le de tout notre cœur, soyons actifs au sein de l'Église et ainsi nous serons bien dans le Seigneur. Aucun chrétien n'a besoin de passer par une cure d'âme. Mes frères et sœurs, pour terminer, je veux prier avec vous, particulièrement pour ceux qui ont été trompés, abusés par ces faux ministères et qui aujourd'hui sont désemparés. Je vous encourage à prier le Seigneur avec moi, à revenir à sa parole et uniquement sa parole. Seigneur Jésus, étends ta main sur eux, guéris les cœurs blessés, manipulés par les hommes. C'est en toi seul que nous recevons le pardon de nos péchés. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, afin que leur cœur soit touché, qu'ils connaissent la vraie repentance dont on ne se repent jamais et qui sauve nos vies. Convainc chacun de pécher Seigneur, montre-leur de revenir à ta croix, de s'humilier devant toi et te dire Seigneur je te donne ma vie, je ne veux plus être le même. Jésus révèle-toi à chacun d'eux comme le sauveur personnel et qu'ils puissent te suivre comme leur seul Seigneur et Sauveur Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons maintenant à la fin de ce programme et suite à ma dernière vidéo « donnée, vous recevrez, à ah bon » qui concernait l'une des fameuses fausses doctrines, j'avais partagé à la fin de cette vidéo des informations sur notre prochaine conférence sur Internet du 6 au 7 mai 2021. Cette conférence s'intitule « Bâtir son peuple et son église ». J'ai reçu beaucoup de questions auxquelles la page internet dédiée à cet événement vous répondra. L'adresse de cette page est wwwbuild conférencecom la conférence sera traduite en 13 langues. Veuillez cliquer sur le drapeau pour avoir les textes dans votre langue et surtout, n'oubliez pas de vous y inscrire, c'est gratuit. Maintenant, regardons une courte vidéo qui présente cette conférence. Encore une chose importante, merci de vous abonner à ma chaîne afin d'être averti de la sortie de nouvelles vidéos
1: et à bientôt L'église n'est ni une culture ni une marque. Elle n'est ni un business, ni un club. Elle n'est pas divisée. Elle n'est ni noire, ni blanche. Elle n'est pas politique. Elle n'est ni un concert, ni un spectacle. L'Église ne fait pas comme le monde. Elle ne fait pas de compromis. Elle est fondée sur la vérité. C'est là que les vies sont changées, que les pécheurs sont libérés, que les chrétiens grandissent et que les liens familiaux sont forts. C'est là que les leaders sont unis, sincères et prêts à donner leur vie pour les autres. Dieu est en train de rassembler des leaders qui bâtiront son Église à sa façon pour un temps comme celui-ci. Ne le ratez pas. Rejoignez les milliers de pasteurs qui participeront à la conférence de leaders virtuels et internationales bâtir les 6 et 7 mai 2021. Inscrivez-vous maintenant gratuitement sur www.build-conference.com